0: Ha llegado para quedarse para quedarse Juego, Juego, limpio. Limpio. Juego Limpio con Ricardo López Ayala para el mundo entero en Juego, Juego limpio. limpio el programa deportivo en horario estelar de lunes a viernes
1: por ángeles estéreo sin fronteras ¿qué tal amigos? Amiga y oyentes al igual que televidentes Reciban el cordial y afectuoso saludo este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala, que ya está aquí listos y dispuestos para contarles todo lo que está sucediendo en el maravilloso mundo del deporte. Porque no hay cosa más importante que poder destacar cuando hay la oportunidad y la posibilidad de afrontar los diferentes compromisos que se tienen en este sentido. Hay mucha actividad con relación a lo que será la parte ya culminante de los cupos clasificatorios a los playoffs en la NBA tendremos fútbol internacional para el fin de semana y de qué manera para entregarles lo mejor de lo que está sucediendo y que sucederá en territorio orbital porque no se trata no solamente de lo que puede hacer el fútbol no, es todo en cuanto a lo que nos puede representar y nos se puede entregar en ese sentido la actividad deportiva. Bueno, y eh, ya nos desacomodó, nos desestabilizó el hombre, entonces vamos a dejarlo también ahí quietecito, porque si está preocupado por allá con lo suyo, entonces, bueno, de ahí quietecito, no le pongamos color al asunto, porque si no, lo que pasa es que terminamos je, desacomodándonos bueno ya tenemos entonces nuestro juego limpio en ese sentido estamos saliendo a través de el canal de Youtube Ángeles Estéreo Online no sé si también tengamos no sé Facebook Live vamos a ver si nos lo confirma nuestro director que está en uso de buen retiro instante porque se sentó a manteles y después de que él se sienta a manteles no hay quien lo levante bueno entonces silba preámbulos nos vamos con esto que dice así para el día de hoy en materia deportiva manifestándole el saludo cordial a Pilar Oviedo Pérez en México con todo lo referente a lo que se está haciendo y manifestando en materia de redes sociales Igualmente, eh, vamos a tener todo lo que tiene que ver no solamente con la actividad de lo que nos compete en el día de hoy, sino lo que nos entregará de cualquier manera toda la actividad del deporte. Ya Pilar está, me imagino, posteando lo que tendremos para este día y sin más preámbulos. Así comienza nuestro juego limpio para el día de hoy.
0: Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio.
1: Comienzo contándoles en materia deportiva que la cassette acerca a León a Europa. Igualmente, esto en el fútbol de Toulouse-León, al final 1 por 2. En el fútbol de Italia, Spezia-Lazio 0 a 3. El Lazio pone cerco al segundo puesto y complica a la Spezia. También les quiero contar que el Barça, Santiris y Madrid Partizan en los cuartos de final de la Euroliga de Europa. 5 a 2, el Cheque 0-4 sale del descenso directo, el Gerta holista en el balompié teutón. En el tenis, España, Rumanía, Italia, Francia y República Checa con un pie en las finales. Esto es en el tenis de Copa billy King. En el fútbol de Inglaterra, el argentino Lisandro Martínez se pierde lo que resta esta temporada. empezar. Ram, en el golf, firma 64 el segundo día para recuperar el terreno en el RBC Heritage. En Italia, Cremonese Empoli, 1 por 0, el Cremonese se aferra a la salvación. Centroamericanos y del Caribe, a 70 días de los Juegos, Colombia busca el tercer puesto con 471 deportistas. Igualmente, Atlético Nacional América de Cali, duelo necesitados en la liga colombiana. Será el juego que les traeremos a través de la señal de Ángeles Estéreo Sin Fronteras, nuestros canales de YouTube Ángeles Estéreo Online y la viva voz de Omar Orlando Salazar. Perú jugará dos amistosos contra selecciones asiáticas. Esto será en el fútbol inca más del tenis Cine sí adiponer su ley ante Musetti en Montecarlo en Turquía Arda Turan debutará entrenador en el Sport de la segunda turca a 70 días de los Juegos México ultima su preparación entre polémicas Juegos Centroamericanos y el Caribe me hace recordar mucho estas justas porque con estas justas por allá en 1978 iniciaría yo mi recorrido periodístico-deportivo como diría Jaime Dinas, uno de los colegas en Cali, Colombia. A propósito, lo de Cali quedó postergado para el día de mañana porque se presentaron algunas dificultades en el cierre de la tarde y no se cumplieron con la totalidad de los pedidos y lo que se tenía dispuesto para la apertura de en la de en Cali. El punto número 2 en el Valle del Cauca. Bueno, también les cuento que hay novedades en la NBA Playoff 2023. Los pick-up de expertos para el play-in hablan del Bulls frente al Heat en el este y Thunder Timber Balls en el oeste. Nuestros insiders hacen sus selecciones para los dos juegos finales del play-in de la NBA. Timberwolves y Hit con la presión de ganar. Ya Carlitos Tapanabas nos contará al respecto. Más adelante, en Copa Oro, se efectuó el sorteo para el certamen de la Unión Americana. Este es el de la Copa de la CONCACAF. También se habla de lo que serían los rivales de la selección de Guatemala en la Copa Oro 2023. Costa Rica asegura jugar en Copa Oro 2023 ante Panamá y El Salvador. Ya seguramente al titular de esta información no le gusta para nada. todo lo que tenga que ver con Costa Rica, a él no le gusta. Esperamos que le guste su participación en Copa Oro 2023 ante Paraguay y en Salvador. ¿Qué hacemos? Rudy Gober da la cara tras el acercado con su compañero Killy Anderson. Este es el OK o Wolves, una que se espera rival. Vamos a ver. Eso en la NBA tenemos por un lado de España la liga con campeón casi definido y drama en el descenso. Real Madrid visita el Cádiz mañana sábado. Quería Omar Orlando que transmitiésemos este partido, pero dije la verdad ya con el título de la representación del Barcelona a la vista es una bobada transmitirlo del Real Madrid visita al Cádiz, ¿no? Aunque cuando hubiese sido importante porque el Madrid se medirá día martes y no estoy mal el partido de vuelta al Chelsea en Inglaterra. Bueno, ¿qué más nos queda por allí? En materia de titulares, déjenme contarles que había dificultades con relación a la celebración de la válida en la Unión Americana de la Fórmula 1, más exactamente en Miami. El año pasado yo no pude estar por los movimientos que tenía en Colombia y este año por la lluvia. Estaban presentando algunas dificultades Vamos a ver si al final se realiza la prueba de Miami Y ojalá podamos estar por allí acompañándolos y presentándoles información Los Knicks, Randy reaparecería frente a Caps para el juego 1 El regreso de Charles Oliveira a la UFC se pospondrá Lisandro se pierde el resto de la campaña en United Giants y Logan Web pactan 5 años y 90 millones de dólares la NBA sanciona a Mavericks por fallar a nuestros fans. En la Inch, Baez fue retirado como mensaje al equipo. Critican a Cabecita por no besar escudo del América. Este es Cabecita Rodríguez. Con esta y otras novedades, les damos la cordial bienvenida a toda nuestra amable y generosa audiencia en Iberoamérica y el mundo. Este
0: domingo a las 7 y 20 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, 6.20 hora de Colombia, Atlético Nacional América de Cali, el clásico de verdes y rojos, Nacional América, con Omar Orlando Salazar y Ricky López, por Ángeles Estéreo, sin fronteras.
1: 15 minutos después de la hora. Y esto que dice así.
0: Todo el fútbol mundial a esta hora en juego limpio.
1: El rayo vallecano de Falcao García. Doblegó, 2 por 1, a los Asuna de Pamplona. Este es el equipo que va a enfrentar en la finalísima de la Copa del Rey. El Real Madrid, perdió frente al Rayo Vallecano. Dos tantos por uno. anotaciones de Hernández. Autogol en el minuto 40. Palazón, en el minuto 43. Gómez, descontó para los Asuna de Pamplona, en el minuto 66. En México... El Necaxa enfrenta después de las 9 y 5 de la noche al Puebla. Esto en el marco de la liga de fútbol de ese país. Mazatlán lo hará a las 11 y 5 ante los cholos de Tijuana. En la Serie A de Italia, Cremonese derrota 1 por 0 a Lépoli. Anotación de 10 en el minuto 4. El Spezia cayó 3 por 0 frente a al la Lazio. Terminó con 10 hombres el Spezia tras la expulsión de Ampadú en el minuto 84. El jugador inmóvil, minuto 36, de pena máxima, Felipe Anderson en el 52 y Marcos Antonio en el 89, los goles para la Lazio. En la Bundesliga, el Chelque 04 derrotó 5 a 2 al Gerta de Berlín, los goles de Chelque 04, Skark número 3, el minuto del gol, Volter en minutos 13 y 78. Terón en el 48 y Kaminsky en el 92. Los goles del Gerta fueron obra de Jovetic en el 52, no, en el 48 y en el 84 Richter. En la Liga 1 de Francia, el Toulouse cayó 2 por 1 frente al Lyon. El tanto de Toulouse, de Aubical en el minuto 37, la Cassette en el 34, Espera Máxima y Costa en el 88 de Autogol. Los goles del Lyon para derrotar 2 a 1 en calidad de visita al cuadro del Toulouse. En la Liga Profesional de Bélgica, el Standard derrotó 3 por 1 al Royal Charleroi. Los goles del Standard de Lieja, Ohio en el minuto 14, con 6 en el 82, Edmond en el 91 y Edmond en el 92 fue expulsado. Jens en el 86 logró el único tanto para el Royal Charleroi. En la Champions de Inglaterra, el Millesbrook goleó 5-1 a 1 al Norwich City. Los goles del Millesbrook, de Ramsey en el, en el minuto 7, Hackney en el 41, Harker en el 43 y en el 51, y en el minuto 49. Sargent había convertido para el Norwich City. En el minuto 45 se ha terminado la primera parte. En Costa Rica, tema que nos tocará en algunos instantes, entra Salazar desde Centroamérica. Pérez Aledón juega después de las 9 de la noche ante el Santos. San Carlos lo hace contra el Sporting San José. En Colombia, Alianza Petrolera después de las 9 y 5, enfrenta a Jaguares de Córdoba. En la primera división chilena, el Ñublense vence en 58 minutos al Coquimbo unido que jamás será vencido, pero va perdiendo. Ollars en el minuto 17 convirtió en tanto y juega con 10 hombres en yuglencia ante la expulsión de Reyes desde el minuto 23. Como les decía, ya van 58 minutos de juego. El palestino goleado 5 a 1 por el Cobresal. Los goles del Cobresal, Waterman en el minuto 13 en el 22, García en el 55, Camargo en el 91 y Mesías en el 96. En el minuto 2 había empezado ganando el partido el palestino por intermedio de Salas. y el minuto 59, fue expulsado. El Everton juega después de las 8 y 30 entre el Magallanes. En el campeonato uruguayo, el nacional, el bolso. Después de las 7, enfrenta al Fénix. En la liga de Paraguay, resistencia cae 1 por 0 frente a General Caballero. En 11 minutos ya va perdiendo Sanguina en el minuto 11. ...o sea que acaba de convertir el tanto... ...que le da el caballero... ...en la Liga 1 del Perú... ...Sporting Cristal empata un tanto con el Sport Boys... ...de espera máxima el minuto 68... ...Brenner para el Sporting Cristal... ...Paz Benítez en el 30... ...y está expulsado Lobatón en el minuto 78... ...este partido ya se acabó... ...Sporting Cristal y Sport Boys... uno por uno terminó... ...en Belgar... ...a las 8 de la noche enfrenta al Cienciano del Cusco... ...en Ecuador, Libertad de Ecuador... Frente Independiente del Valle A las 8 de la noche En la Liga Profesional Boliviana Oriente Petrolero Contra Royal Party a las 8 En la Primera División de Venezuela Estudiantes de Mérida Perdió 2 por 0 frente al Metropolitanos Zamora juega contra el Mónagas a las 6 Ya, este partido está para terminar Academia Puerto Cabello Contra Hermanos Colmenares a las 8 y 15 En Holanda el Excelsior Derrotó 2 a 1 al Gohet Eagles los goles de Drew Weiss, minuto 54, base en el 65 y Williamson en el 61 para el god Agit Eagles. En Portugal, el Famalicão derrotó 2 por 1 al Guimaraes. Tematiplán en México, en el fútbol de expansión, frente al Trascala. en Argentina, la primera nacional. Atlético Rafael empata dos tantos con Aldocibe, Ignacia y Esgrima se vive independiente Rivadavia. Patronato lo hace ante Estudiantes de Río a las 8 de la noche como les decía Aldo Civi frente a Atlanta postergado Chacarita Juniors contra el Deportivo Resta eh, también postergado Chaco Forever ante Gimnasia y esguirma, postergado el Deportivo Madrid contra Atlético Rafaela postergado el Deportivo Maipú contra el Brown postergado Independiente Rivadavia frente a Quilmes postergado Mitre Santiago ante Ferrocarril Oeste postergado Tristán Suárez contra Racing Córdoba postergado y el Villa Dálmine ante Estudiantes postergado. Es el recorrido general a esta hora del fútbol mundial en Ángeles Estéreo sin fronteras en nuestro espacio deportivo de Juego limpio Ya saben que terminado el programa estaremos pendientes y diligentes para confeccionar nuestro podcast Camino al Spotify. Ya continuamos Desde el territorio europeo los próximos cinco minutos para don Giovanni García Castaño lo escuchamos Giovanni
2: ¿Qué tal amigos? Un abrazo, un saludo desde Madrid, para los oyentes de Juego Limpio, les habla Giovanni García, un placer saludarles y vamos con el tema de hoy Y en el otro cotejo el que se jugó en Milan, el Napoli debió ganar por opciones de gol, por juego, por vistosidad, por todo. El mejor equipo italiano ahora es el Napoli. Al Milan, que aprovechó un error, hizo un gol y se acabó. Se echó atrás a especular, hizo expulsar por temperamento a un jugador del Napoli. Y nada más, la verdad es que no tiene mucho el Milan. Debe quedar eliminado en el próximo partido que se va a jugar en Napoli porque el Napoli tiene gol. Ayer no le funcionó, pero ya vendrá Osimeni y hará goles. Y harán goles y van a ser muchos, porque la defensa del Milán es de lo pobre que tiene la liga italiana, por eso está a los puntos que está de liderato y como el actual campeón de Italia se ha venido a menos. El Napoli ya tiene asegurada prácticamente la titularidad, la titulación del calcio italiano este año, o sea, el campeonato. Así que nada, son partidos que se sí han jugado y que han terminado con resultados que ya dejan prácticamente dos equipos clasificados, me parece a mí, el Napoli para mí va a estar clasificado, así no esté en el resultado ahora favorecido, pero sí, el Real Madrid está muy favorecido, lo mismo que el City, así ah, el City a mí no me gusta, no es un equipo que impacte, no es un equipo fantástico, muy poco uno contra uno, muy poco de jugar al espacio, juega mucho con el balón entre líneas, al toque rápido, esa es su virtud principal, pero no es un equipo que juegue con la velocidad que tiene, por ejemplo, el Real Madrid, en fin, esos equipos creo que van a estar, y faltará el otro que se defina entre el Benfica y el Inter, pero ya está asegurado el Inter, el Inter ganó 2 por 0. Conclusión, Inter, Real Madrid, y el City, yo creo que ya tiene la plaza asegurada. Faltaría definir la del Nápoles ante el Milan, que va a ser el próximo día martes. Así que nada, esperemos a ver qué acontece en esta Champions, que está interesante, que está entretenida, que ha dejado pasajes también bien extraños, que entre jugadores se están pegando, como le pasó a Mané, que le pegó a Sané, su compañero del Bayern Munich en el vestuario. A ver, que no haga carrera esto en los vestuarios en ninguna parte del mundo. Ya que en la liga también hubo un problema entre Baena del Villarreal y el jugador Valverde del Real Madrid y le pegó en el parqueadero, en el parking a la salida del estadio, también en la cara. Se están irrespetando los jugadores y esto es muy mal ejemplo para la juventud. Lo que pasa en la cancha en la cancha se queda, pero no puedes sobresalir y no puedes seguir con un problema personal fuera de los campos o en los vestuarios. Es una pena, es una lástima y habrá que tomar correctivos y ojalá la UEFA y ojalá cada liga tome drásticamente medidas y sanciones contra los que son alterados y contra los que alteran, porque aquí hay razones entre los que pegan y los que hacen pegar, o sea, entre la causa y el efecto, entre el que propicia la agresión y el otro que responde. En fin que termine pronto todo esto y que haya medidas coercitivas como esperamos todos hasta la próxima les habló Giovanni García
1: gracias mi estimado Giovanni completa la información ya usted nos ha dejado muy enterados de lo que será prácticamente los cuartos de final partidos de vuelta de la Champions League no estamos el concepto eh, puede ser que haya una sorpresa del partido de vuelta del de Bayern frente al Manchester City pero la verdad como vi al Bayern descompuesto y con muchas dificultades en la zona defensiva cualquier cosa se puede esperar
0: Ha llegado el momento de lo mejor del deporte Noticias Comentarios Entrevistas Y todos los segmentos deportivos en Juego Limpio Ah Y si quieres notas de reflexión y motivación También en Juego Limpio
1: Tenemos 32 minutos después de la hora Agradecerle la sintonía A todas estas personas Que hoy por hoy nos acompañan de una u otra manera, estamos entregándoles lo mejor de nuestra información. Permítame a ver qué pasó que tenía por allí acomodado nuestro WhatsApp. Lo vamos a abrir con Rubén Darío Pérez, quien está para contarnos todas las novedades en materia deportiva en el día de hoy, mi estimado Rubencho. Lo escuchamos desde Argentina. Venga.
3: estamos hablando de Tigre que logró este jueves por la noche tres puntos vitales en su objetivo de escalar puestos en el certamen, tras derrotar como local por 1 a 0 a Sarmiento de Junín, en el partido que terminó con algo de polémica y que cerró la undécima fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol 2023. Blas Armoa a los 35 minutos del primer tiempo le dio el triunfo al matador que en el campeonato argentino ya lleva tres encuentros sin perder con dos victorias y una igualdad. Y ya terminada la fecha número 11 de la Liga Profesional, la tabla de posiciones está de la siguiente manera, en el primer lugar River Plate con 27 puntos, en el segundo San Lorenzo de Almagro con 23, en el tercero Rosario Central con 21, en el cuarto Talleres de Córdoba con 20, en el quinto están Defensa y Justicia con 18 puntos, en el sexto Lanús con 18, Séptimo, Belgrano de Córdoba con 18, en el octavo, News con 18 puntos, en el noveno, Argentinos Juniors con 17, en el décimo lugar, Racing Club con 17 puntos. Décimo primer lugar, Platense con 16, décimo segundo, Instituto de Córdoba con 16, Godoy Cruz con 16, en el décimo cuarto, Estudiantes de la Plata con 15 puntos, en el décimo quinto, Tigre con 15, décimo sexto, Central Córdoba de Santiago del Estero con 15, Vélez en el puesto 17 con 14, igualmente, Boca Junior en el puesto 18 con 14 puntos, Sarmiento de Junín con 12, Huracán con 12, Barraca Central con con 12 puntos sin más y de primera de la plata con 11, Colón de Santa Fe con 10, Banfield con 10, en el vigésimo quinto puesto Independiente con 9, seguido de Atlético Tucumán con 9, Arsenal de Sarandí con 8 y en el último lugar Unión de Santa Fe con 7 puntos. Y hablando de River Play, Martín de Michelis dijo que quiero este River se asemeje a la máquina. En sus primeros pasos como entrenador, de Michelis... Si bien el de la década del 40 es inalcanzable, este River es una maquinita, una formación que en la liga va derecho, no frena ni jugando a media marcha como ante Gimnasia al que goleó por 3 goles a 0 para mantenerse en lo más alto con una distancia de 4 puntos. Así fue la energía que aportó el millo desde el juego. Encandiló de a ratos pero también sufrió lados oscuros ante un Gimnasia que con suplentes se plantó para dar batalla en el Monumental, pero solo duró un tiempo. Y hablando de los clásicos, que son siempre partidos calientes, y en la previa del Independiente Racing del próximo domingo, la polémica ya está instalada por la designación del árbitro Yael Falcón Pérez, referee del Derby de Avellaneda y empleado de Néstor Grindetti. Las últimas horas se conoció que el encargado de impartir justicia en el choque entre el Rojo y la academia sería Falcón Pérez, poco tiempo después se supo que el juez principal tenía vínculos laborales con el presidente interino de Independiente. Israel Falcón Pérez se desempeñaba en la Escuela de Árbitros de Fútbol Municipal de la Subsecretaría de Deportes del municipio de Lanús. ¿Quién es el intendente del municipio de Lanús? Sí, es Néstor Grindetti, que se tomó licencia del cargo para hacerse cargo de la presidencia de Independiente. El referee de 34 años ocupaba ese rol desde comienzos del 2020, sin embargo, el miércoles renunció debido a la asunción de Grindetti en el rojo. Aunque un rato después había sido la designación para el clásico, rápidamente en Racing hicieron eco de la situación y no están para nada conformes. Y Jorge Almirón en Boca debutó con el pie izquierdo con la derrota 0-1 a ante San Lorenzo en el nuevo gasómetro. Sin embargo, la caída no fue la única mala noticia en el Ceneice, que sufrió las lesiones de Bruno Valdés y Lucas Langoni. Boca publicó un parte médico oficial este jueves, en el que informó los diagnósticos de Bruno Valdés y de Luca Langoni, que padece una lesión muscular grado 1 en el isquio tibial izquierdo. Colón de Santa Fe tenía la mesa servida para volver a festejar, luego de su gran victoria en la Bombonera, con un gol tempranero. Otra vez de Ramón Ávila y un tanto de Santiago Pierotti Ganaba cómodo 2 a 0, sin embargo Talleres salió al complemento con todas las pilas Pegó en los momentos más delicados y le arrebató dos puntos gracias a Nahuel Bustos El partido terminó 2 a 2 Y por último ya llegó el fin de la novela de Independiente Porque ya tiene nuevo entrenador, Ricardo Zielinski Luego de tantas idas y vueltas, lluvia de nombres y confusiones, el ruso asumirá y debutará el próximo domingo nada menos que en el clásico contra Racing. Sielinski, de último paso y sin éxito por Nacional de Montevideo, fue el primer candidato tras la destitución de Leandro Stilitano. Y aunque el acuerdo fue inminente, finalmente la situación dio un giro de 360 grados y el ruso no llegó al club, esta vez. No mediar imprevistos, el ruso se pondrá el uso del club atlético independiente. Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí. La República Argentina, en Ángeles Estéreo y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
1: Continuamos con nuestro recorrido internacional, 40 minutos después de la hora, llega el grupo de la Saco del Estadio. Andrés Nieto Molina directamente desde Chile Kenny Garay desde la Unión Americana y el Dani Marulanda desde Colombia hacen el triunvirato de La Sacó del Estadio a partir de este instante los escuchamos en Juego Limpio por Ángeles Estéreo Sin Fronteras
0: Este es el podcast La Sacó del Estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda presenta Andrés
4: Nieto Molina bueno, vámonos para MLB, porque ahora todo este tema del cambio de la reglamentación, los tiempos, eh, la, las bases grandes, en fin. Pero ahora la cerveza también, en esos tiempos muertos, presentes en todos los deportes americanos, que es muy consumida, la venta de hot dog y de cerveza, pues ahora se extiende la venta de cerveza por cronómetro. ¿Cómo es la historia, Kenny?
5: Y, y qué bueno. Sí. Eh, ojo. Todo con moderación, porque la gente sí. sale del estadio muchas veces con una cerveza de más y va a manejar, va a conducir. Aunque en muchos sitios, en muchas ciudades, bien lo sabe Dani Madulanda, que vivió mucho tiempo en Nueva York, eh, son muy accesibles los parques de pelota a través de transportación pública. Eh, gracias al reloj de lanzamiento, y lo hemos venido diciendo aquí hace tiempo, la acción en los juegos de grandes ligas transcurre con mayor rapidez. O sea, eh, eso ha sido sensacional, lo del reloj de picheo. Eh, también implica que hay menos tiempo para que los aficionados tomen cerveza. Ya. Yeah. Entonces, como respuesta a la reducción de tiempo, al menos cuatro equipos, les cito los equipos, Diamondback de Arizona, Rangers de Texas, Twins de Minnesota y Milwaukee Brewers, extendieron la venta de alcohol hasta el octavo inning, generalmente era hasta el séptimo.
4: Ya. Yeah.
5: Ahora pueden vender hasta el octavo inning. Otros, como los Miami Marlins de Marulanda, ¿de quien les habla? Y los MEC de Nueva York, Mantienen el séptimo episodio con el momento para cerrar, pero no descartan aún un cambio. O sea, unos ya lo hicieron, otros lo van a hacer. El juego es mucho más rápido y entonces están cambiando de la séptima a la octava. Antes se paraba de vender cerveza en la séptima, ahora estos equipos que mencionamos paran de vender la cerveza en el octavo y.
6: La razón es el tiempo, es que antes los juegos de la MLB duraban un promedio de 3 horas y 5 minutos más o menos, un poquito más de 3 horas. Yeah. Entonces, la séptima entrada iban más o menos unas 2 horas 20 del partido, 2 horas 25, y hasta ahí usted podía ir a un lugar en el estadio y comprar cerveza. Como ahora los partidos están durando 2 horas 40, entonces por eso es que dejan ya que usted compre cerveza en esos cuatro estadios hasta la octava entrada. Y,
5: no, y más con el menos, tiempo entonces, me parece, Dani, que lo van a adoptar pasa? todo.
6: Que los 30, que todos, claro, porque es que, no, es que usted no vio las cifras millonarias que está perdiendo las cervecerías por la poca venta, pues no poca venta, sino que no se compara con las ventas que tenían antes, porque los partidos al ser más rápido, pues no se puede vender todo el contenido y todos los borrachitos que les encanta tomar cerveza <risa> mientras van viendo eh, el juego del DML. ¿Por qué asocian la cerveza con borrachito? Me gente no, no, sí, no, no, no va a tomar no, no, cerveza y no, no, borracharse. Yo aquí, yo refrescarse yo aquí sí, Garay, aquí sí voy a hacer el Grinch como Garay.
4: No, pero yo digo, jarto
6: muy harto no, loco. no, yo hice no, pero es que a mí me dicen, no, yo voy a ir a un okay. escenario deportivo, me voy a divertir en un escenario deportivo, yo no necesito licor para nada, pero es que yo no, no me vas a licor en un a ver, escenario vaya, deportivo de nada. No vas a tomar no, licor, es que no, licor, licor, pero es que así se veía sin alcohol, así se sin alcohol, no necesitamos licor, sí, no necesitamos no licor, ¿quién le dijo a usted que uno toma
4: licor para emborracharse? ¿Quién dijo?
5: No,
6: uno, no, lo hace la gente que no sabe tomar, nada.
5: Andes, entiendo no. eso, Andrés, lo hace la gente que no sabe tomar. Exacto. Pero a lo que voy es... Ah, vamos a tomar y este emb
4: embrutecernos, pues. No, no pero, tampoco, pero
5: lamentable. Eh, eso es usted que usted que lo supo hacer siempre no, y que es un tipo muy, muy sociable. Pero hay gente y, un que
4: un no lo puede hacer.
5: Muy educado y de muy buenos hábitos. Sí, pero... Claro, sí.
4: Señor la, Julito, todo si eso.
5: Usted va, si Ajá. usted va a los estadios, Andrés, si usted sí, va a los sí, estadios, no. usted lo sabe mejor que yo. Eh, y pasan los estadios de béisbol de fútbol americano. Hay gente que ya no puede la borrachera en el sí, quinto. Y... Pero
4: bueno, eso no es, no es, ¿Y, Uno no vale para no, volver. ¿no? no es así. Y, 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 ¿Y por, eso, por eso le pasa? digo.
5: Eh, eso sí, no mm. pero yo, yo lo llevo más allá. Esos son los mismos que salen manejando del Estado. Sí. Que salen conduciendo Pero es un y, tema y, cultural, ¿sabes? Kenny. Causen. Mira,
4: en, en Colombia muchos estadios no venden cerveza justamente por eso. Ni en sitios públicos. Porque la gente no sabe tomar. En Estados Unidos, porque qué sí, me sí me hay perfecto. hasta barras de Bacardí? Bueno, y ahí vende a cerveza pero... permanente porque ellos sí lo saben manejar el tema y van no, y disfrutan no, 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 su partido. No es, que
5: sepa, no, es, no es que lo sepan manejar tanto. Mm. Es que, es que no. le tienen un poco más de miedo a la policía. Ah, bueno, diferente. porque hay autoridad.
4: Claro, y ya, ya, ya nos vamos para otro tema sociológico y político. Sí, y es, sí.
5: Exacto, pero no es que lo sepan manejar. Sí. Hay más de uno que sale prácticamente gateando los estadios de, de pelota acuerdo, y los he visto.
4: De acuerdo.
6: Bueno, Andrés, pero ah, yo ah, hago ah, una ah, pregunta. Yo no sé que es un hombre tan culto. Andrés, Andrés, yo que es un hombre tan culto. ¿Usted cuando ha ido a esas óperas? Sí. En esos lugares majestuosos Un vinito en el intermedio dentro, Uno puede tomar licor no. durante una co hora. Una copa de vino en bueno, el
1: intermedio si sí se toma El que sí lo cambia a esta hora es Gustavo Velázquez Desde Guatemala contándonos algo del fútbol centroamericano La CONCACAF lo escuchamos Gustavo, bienvenido del grupo Sir Allí en territorio Chapín.
7: Hola a todas y todos. Este viernes en Inglewood, California donde está esa joya de tantas que tienen los estadounidenses de estadios el Sophia Stadium, se va a realizar por parte de CONCACAF eh, con Víctor Montaglien, el canadiense, como el jefe y con la supervisión de otro jefe superior, en el caso de Jan Infantino, el presidente de FIFA el sorteo de los grupos para la Copa Oro que se va a realizar en territorio eh, estadounidense básicamente y uno... Parte pequeña en Toronto, Canadá. Esto para la edición 17 del certamen de selecciones de Doña Concacaf con 13, bueno, 12 calificados más un invitado que es Qatar y tres que saldrán de rondas preliminares que van a ser sorteados precisamente en ese evento que tendrá una difusión eh, amplia. Hay que recordar también que los estadounidenses ponen a disposición como una especie de ensayo para el Mundial United eh, 15 estadios en 14 ciudades, algunos de ellos nuevos como ese SoFi Stadium o como el City Park en San Luis, Missouri. Eh, de todo preparado para que eh, se unan a los del bombo 1 que son México, Estados Unidos, Costa Rica, y Canadá. Los del bombo 2 dentro de los que está nuestro país, en el caso de, de Guatemala, y también bombo 3 donde está eh, selecciones como Nicaragua, eh, que ha sido una sorpresa en cuanto a su evolución. Así que la mesa, como se dice, está servida para que eh, todo quede allí establecido en base a cómo salgan las balotitas de esos bombos y la configuración de los grupos. Para así, el sistema buroamericano de radios y medios virtuales desde la mesa de reacción de contacto deportivo en Ciudad de Guatemala, Gustavo Velázquez.
8: Están escuchando una estación afiliada al sistema informativo de radios y medios virtuales de América.
1: A propósito del sorteo, así se afectó el vivo, nos lo cuenta Mauricio Pedrosa, ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo quedó el asunto? Todo a esta hora en juego limpio. Adelante, Mauricio.
9: Sofa Stadium va a ser la sede de la final de la Copa Oro 2023 en Los Ángeles, California. Aquí estamos instantes después que ha terminado el sorteo, que ha emparejado los cuatro grupos que definirán al próximo campeón de la CONCACAF. Dentro de las cosas que ya presumíamos y que se confirmaron, Estados Unidos al A, México al B como cabezas de serie, se enfrentarían en una eventual final si es que terminan avanzando en primer lugar de su grupo. Y a partir de ahí conocimos el destino del resto de las naciones. Cosas a destacar, un enfrentamiento más entre Panamá y Costa Rica, que se verán las caras en Nations League, están dentro del mismo grupo C. En el grupo B, para México, no pinta ser un camino sencillo otra vez. Va a enfrentar a las selecciones nacionales de Haití, Honduras y a Qatar que nuevamente participará como invitado de la mano de Carlos Queiroz. Para Estados Unidos, el rumbo parece sencillo porque no lo es, tiene que enfrentar a la selección nacional de Jamaica, pero a partir de ahí y tomando en cuenta que es un proceso que todavía incluye a un director técnico interino, Estados Unidos tendrá que probar cosas, tanto México y Estados Unidos muy enfocados en lo que pasará tres semanas antes cuando se dispute el Final Four de Nations League y se enfrenten en una de las semifinales en Las Vegas, pero dentro de la normalidad que se esperaba. El camino ya no es sencillo para nadie con esta competencia. La Copa Oro de CONCACAF, la gran final aquí mismo en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
1: Esdras Salazar llega desde cualquier punto de Centroamérica y el Caribe para hablarnos de todas las novedades. Lo escuchamos, eldras
10: ¿Qué tal, Ricardo? Bendiciones y buenas tardes. Aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en Costa Rica. Justin Campos vuelve a Herediano y apunta al título 30. El técnico Justin Campos estuvo tan solo 15 días sin trabajo y pasó de buscar el bicampeonato con Zapriza a luchar por el histórico título 30 de Herediano. El club hizo oficial la incorporación de Campos al cuerpo técnico. La dupla conformada por Justin y Hugo Villegas ya logró un título con el team y fue precisamente uno que la hinchada roja amarilla tiene en la retina, pues fue en el centenario del equipo. Actualmente los Heredianos se encuentran en el quinto Puesto con 29 puntos, a 2 de Sporting, a 3 de Cartaginés, a 4 de Alajuelense y a 10 del Deportivo Zaprisa, Honduras.
0: Los aires hondureños cruzan en juego limpio.
10: Interporen denuncia contra Óscar velázquez en Comisión de Ética de la Federación. Un grupo de árbitros y exárbitros a través de su apoderado legal, Astor Chairman Enríquez, oficializaron la denuncia ante la Comisión de Ética de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras en contra del actual presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje, Óscar velázquez por recibir fondos en su cuenta personal y por acaparar varios cargos en forma ilegal. En particular, a velázquez le acusan de falta de ética como funcionarios del fútbol, es de público conocimiento que el señor Oscar Velázquez violenta la legislación deportiva y atenta contra los principios éticos y transparencia en rendición de cuentas, ya que utiliza sus propias cuentas del Banco de Occidente para recibir y administrar patrimonios del Colegio Nacional de Árbitros, específicamente los fondos y tributos pagados por ellos a dicho colegio, denunciaron. El Salvador. Faz derrota al Águila en el clásico salvadoreño. Faz se llevó el clásico Cuscatleco. Lo hizo con casta lucha y aprovechando un error en salida rival casi sobre el final que le permitió al atacante Camilo Salazar anotar el 2 por 1 que le regaló una noche de fiesta a Santa Ana que vuelve a acrecentar sus aspiraciones en este clausura 2023. Los santanecos tuvieron mejores momentos en el partido. Tomaron la ventaja antes, pero un penalti le dio el empate al Águila. Faz no dio nada por perdido y para emoción de la afición tigrilla anotó el de la victoria de forma agónica casi sobre el final Águila ponía a prueba su calidad de respuesta como visitante En el quiteño, los migueleños tuvieron un escenario para demostrar que son los actuales líderes de la clasificación con la posibilidad de ampliar su ventaja Desde el centro de América y del Caribe les informó para Juego Limpio de Ángeles Estéreo, Eldras Salazar
1: Gracias estimado Eldras si alcanzamos rápidamente con la Copa Libertadores que está también en movimiento la historia del torneo subcontinental aquí está Jorge Elias el Campuzano rápidamente lo escuchamos
0: todos los eventos especiales tienen, su, tienen cubrimiento su cubrimiento en Juego Limpio
8: vamos a la fiesta de los goles aurinegros. el relator uruguayo Ever Pinto y su emoción. Con Calves,
7: hace efectiva la pena el gran capitán. Metió la pelota a la punta derecha. La viene buscando para Forlan. Forlan avanzando al centro. viene a subir al arco. Alguien trojo descansó. Jordán, Jordán durante la pelota, el toco como una bomba el ecuatoriano, un arponés se metió de cabeza. La pelota partió a la izquierda de Carrizo, que ya no hace más el payaso, marcando entonces el partido para el equipo uruguayo.
1: Y ahora Henry Llanos desde La Boa, Washington DC presente.
11: en el fútbol americano de la NFL, un grupo encabezado por George Harris y Mitchell Rails y en el que figura Magic Johnson, llegó a un principio de acuerdo para comprar a los Commanders de Washington a Dan Snyder, su dueño durante años, por 6 mil millones de dólares. El monto de la venta sería el mayor pagado en la historia por cualquier equipo deportivo profesional en América del Norte. Un portavoz de los Commanders dijo que el equipo no está en una posición que le permita emitir comentarios. La liga se negó a emitir declaraciones y una vez que el acuerdo sea aprobado, Harris poseería participación controladora en tres de las cuatro ligas deportivas principales profesionales. Harris y David Blitzer son propietarios de los 76ers de Filadelfia en la N desde 2011 y de los Devils de Nueva Jersey en el hockey sobre hielo desde 2013. El béisbol de grandes ligas después de una marcha invicta contra equipos de balances negativos, los Reyes de Tampa Bay viajan a Toronto para intentar fijar el récord de las grandes ligas de más victorias consecutivas al inicio de una temporada desde 1990. Somos un equipo chico y la gente en la liga no siempre habla cosas buenas de nosotros, pero sabemos hacer las cosas bien en conjunto, declaró el jardinero Manuel Margot tras la victoria de los Rays por 9-3 ante los Medias Rojas de Boston para dejar su marca en 13-0. Los Rays igualaron el mejor comienzo de campaña que se haya registrado en las mayores desde 1900 gracias a un ataque de siete carreras en la quinta entrada, iniciado y culminado por el colombiano Harold Ramírez con dobles sensacionales. Tampa Bay igualó el inicio de los Bravos de Atlanta de 1982 y los... Cerveceros de Milwaukee de 1987. En el fútbol internacional de la mano de autogoles postreros de Tyrell, Malasia y Harry Maguire... El Sevilla rescató el jueves un empate 2-2 a dos de visita al Manchester United en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones. El United palpitaba el pase a semifinales tras el doblete de Marcel Sabitzer en el primer tiempo, pero el Sevilla seis veces campeón del torneo remontó tras los autogoles a los 84 y 92 minutos que enmudecieron el Old Trafford. Para amargarle más en la noche al técnico Eric Chen Hag. Dos centrales del de United salieron lesionados, el argentino Lisandro Martínez y el francés Rafael Barán. Eh, este resultado le da una tranquilidad notable al Serie A. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Doctor Stanley, solo un minuto, pase usted.
8: Solo un minuto. Cuando usted abre la palabra de Dios, ¿lee solo los versículos que alientan, confortan o prometen bendiciones? ¿Es reacio a abordar los pasajes más difíciles? ¿Que inquietan su conciencia y piden obediencia? ¿Evita las partes que le hacen sentir culpable por su estilo de vida? Si se siente atacado por un pasaje de la Biblia o una predicación, entonces debe mirar con sinceridad su vida. La palabra de Dios está destinada a llegar a los rincones más profundos de nuestra alma y nuestro espíritu, pero con la esperanza de que luego corramos hacia Cristo, nuestro sumo sacerdote, en confesión y arrepentimiento para ser perdonados. El Señor Jesucristo se compadece de nuestras debilidades y nos invita a acercarnos a Él para recibir gracia y ayuda.
4: Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio y Arriba el Ánimo. Arriba,
1: arriba el Ánimo. Nos reencontramos en cualquier momento. El fin de semana, ya saben, tendremos el Juego Atlético Nacional frente al América. Fútbol profesional de Colombia y desde luego todas las informaciones pertinentes de lo que nos deje la NBA, el béisbol y las demás actividades. Ya saben, el podcast en algunos instantes lo colgaremos ya en Spotify. Condujo la nave el 2023, Oscar Chinchilla, desde Argentina Nelson Fuentes, de ImagenB.tv y desde México Patricia Oviedo Pérez. Para todos, Mil y mil gracias, que Dios reparta bendiciones a todos, chao.